0: Las historias que nos contamos a nosotros mismos determinan la forma en que enfrentamos el mundo. Nuestra percepción de lo que está bien y lo que está mal está basada en esas historias que nos han estado contando desde pequeños. Pero más importante aún son las historias que nosotros mismos nos contamos. Esas que nos hacen ver el mundo de una u otra manera. Todo lo que vivimos nos impacta y matiza nuestra forma de ver la vida. Que no es otra cosa que nuestra forma de construir la realidad. Y de allí nuestra pregunta... ¿Cómo influyen en nuestras vidas las historias que nos contamos? A ver si nos entendemos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este programa, en la gerencia de producción Michel de souza en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta, en la producción general de este programa María Gorrín, en la edición y montaje Freddy Tapia y Jan Bastidas desde Caracas y... Por supuesto, como ya les decía, yo soy Álvaro Pérez Catar. Gracias a todos los que se conectan a esta hora y nos escuchan a través de Onda La Superestación en toda Venezuela y también a aquellos que lo hacen a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, así como nuestros visitantes en YouTube y en la página web OndaLaSuperestación.com. Vamos al grano. Todos somos narradores. Todos estamos comprometidos en un acto de creación que vendría siendo la composición de nuestras vidas. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las historias que hemos escuchado, nuestras vidas no siguen un modelo predefinido. Nuestras identidades y experiencias están cambiando constantemente y construimos la narración de acuerdo con la forma en que nos sentimos. Tomando las piezas disparas de nuestras vidas y juntándolas en una narrativa, creamos un todo unificado que nos permite entender como nuestro el significado de nuestra existencia. El psicólogo de la Universidad Northwestern, Dan McAdams, es un experto en un concepto que llama identidad narrativa. McAdams describe la identidad narrativa como una historia interiorizada que creamos sobre nosotros mismos, nuestro propio mito personal. Como mitos, nuestra identidad narrativa contiene héroes y villanos que nos ayudan o nos detienen. Los grandes acontecimientos que determinan la trama, los desafíos superados y el sufrimiento que hemos soportado. Cuando queremos que la gente nos entienda o empatice con nosotros, compartimos nuestra historia o partes de ella. Cuando queremos saber quiénes son los demás, les pedimos que compartan parte de su historia. Y esto delimita de diferentes maneras nuestra visión, modo de actuar, razonar y sentir. La historia de vida de cada individuo no es la historia exhaustiva de todo lo que ha sucedido. En realidad, hacemos lo que Mac Adams llama elecciones narrativas. Dicho de otra manera, nuestras historias tienden a centrarse en los eventos más extraordinarios, buenos y malos, porque son las experiencias que necesitamos para dar sentido a nuestra forma de actuar y de ser. De allí surgen muchas preguntas. ¿Qué historia nos estamos contando? ¿Y qué podemos contarnos ahora para cambiar el rumbo de los acontecimientos? En la próxima parte me acompañan Prakriti Maduro, actriz venezolana, quien recientemente participó en el TEDx Chacao, con una conferencia basada precisamente en este tema. También estará con nosotros el coach ontológico Jesús Berroterán y el fotógrafo-storyteller
1: Diego Vallenilla. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos por Onda, la superestación.
0: De vuelta con más, a ver si nos entendemos por onda La Superestación y todas nuestras plataformas de podcast Ya con nosotros, nuestros invitados La primera de ellas, empezamos por las damas Pracriti Maduro, y como expresa En su cuenta de Instagram, es actriz Porque quería ser antropóloga, astronauta, mochilera Monja, guerrera, y solo en la actuación Puede serlo todo, además es directora Y escritora, y podemos recordarla Por muchísimas novelas venezolanas Así como también en el cine, en películas Como Habana Eva o Tamara, bienvenida Pracriti Prakriti ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere Jesús Berroterán es nuestro próximo invitado él es director ejecutivo de la empresa Indelcer Consultores es sociólogo master coach y padre de dos hijos bienvenido Jesús ¿cómo estás? gracias Álvaro, gracias por bien. estar aquí y el tercero un queridísimo amigo Diego Vallanilla, fotógrafo pero es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello después de más de 10 años de ejercicio profesional como abogado decide colgar la corbata agarrar una cámara fotográfica y viajar por Venezuela y desde entonces está dedicado a mostrar todo lo bueno que se va encontrando en el camino a través de su cuenta arroba dieguísimo y precisamente esté aquí porque yo considero que es un gran contador de la historia contemporánea de Venezuela. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Bien, Álvaro. Gracias. Bueno, bueno feliz de, de tenerlos acá y ya abandonando la formalidad, yo quisiera preguntarles, empezando por las damas, ¿cómo crees tú que influyen las historias que nos contamos en nuestras vidas? Y sobre todo en función de ese argumento que desarrollaste recientemente en TEDxChacao.
2: Sí, ¿cómo estás? Bueno, eh, mi charla TED, eh, lo llamé El Poder de la Ficción y... Y bueno, mi planteamiento allí es que las historias que nos contamos nos construyen y no importa si son historias reales o si son ficticias. Lo que importa es cómo nos vinculamos emocionalmente con estas historias y la frecuencia con la que las consumimos. Y, y digo eso porque en Venezuela, bueno, en toda Latinoamérica, hemos tenido una, una historia que, que consumimos por, por muchísimos años. Eh, ya van 70 años de esta historia y... Y bueno, justo hablaba con un historiador y me dice, oye, mi profesor de historia, me dice que, que las telenovelas eh, no son historiables, no, no, forman, no pueden agregarse en la, en la historia. Y yo digo, wow o sea, justamente una, un, un producto que consumimos una hora diaria, mm. ¿sabe? o dos horas diarias, o cuatro, porque hoy en día, bueno, por muchos años, hacían hasta, hasta cuatro o cinco horas de telenovelas en televisión. Eh, es un contenido que, que vio muchísima gente, sigue viendo en toda Latinoamérica y, y eso ha ido formando a la gente, ¿no? Yo uso el ejemplo de la telenovela porque me parece eh, un, un, un material masivo, ¿no? Una porque historia masiva. has
0: tenido mucho que ver con, con, con la bueno, producción de telenovelas. no
2: mucho porque la verdad como, como actriz, eh, un momento de mi vida hice, participé en telenovelas, pero bueno, son contadas con una sola mano. O sea, a diferencia de muchas otras actrices que te pueden contar que bueno allí pueden llevar. Pero 20 quizás años. fueron
0: emblemáticas, digamos, algunas de las que trabajaste, como por ejemplo Mi Gorda Bella, que fue una, una telenovela que se vio en muchos países del mundo y la gente te puede recordar que sea. Una por
2: esa locura el éxito de Mi Gorda Bella. <risas> una locura. ¿Sí? Todavía la gente lo ve. Eh, una telenovela que sí, que aparte se se se, y se, se hizo como Retake, remake remake remake. Remakes sí, claro. eh, en, la in, en Malasia, en Indonesia, en México, sin contarte, bueno, la que esta, nuestra producción pues como, como alcanzó por todos lados. Y, y bueno, lo que, lo, que, lo que contaba en mi, en mi TED te Talk es como esta telenovela, eh, no solamente es que. Ay, sí, las telenovelas en general. No, las telenovelas tienen una historia única. Mm. Este, en su mayoría. Hay telenovelas, unas más buenas, unas más interesantes que otras, más originales. Pero hay un género que se repitió muchísimo y, y eso era copy-paste por muchos años. Y que, que
0: desde es... tu perspectiva de alguna manera define la historia contemporánea de Venezuela. Pero me quiero detener en ese punto sí ok. porque ahora le quiero preguntar al coach Jesús Berroterán si comparte la tesis de que esas historias que nos contamos acerca de nuestra realidad de alguna manera define lo que vamos siendo.
3: Totalmente. Eh, yo escuchándolo solamente reafirmaba el hecho de que las consecuencias que trae el hecho de esa historia es lo que te va a permitir, lo que te abre o te cierra posibilidades. O sea, ciertamente lo fáctico, lo que puede haber sido tu historia personal, dónde naciste, los padres que tuviste, la casa donde creciste, la emocionalidad de esas casas, este, qué pasó, ¿Cómo, cómo aprendiste a emocionarte desde niño... Eh, los colegios al cual asististe, tu primera relación, en fin, todas esas historias ciertamente condicionan tu actuar.
0: Si fuiste, por ejemplo, en el marco de esa historia, la
3: víctima o el victimario. A eso voy. Entonces, parte de, después de construir tu vida real, tu vida actual, tiene que ver cómo eliges ese rol. Y, y muchas veces eh, no es, es inconsciente, muchas veces el proceso de atravesar por esas historias, vives y reproduces cosas... Inconsciente, pero que responden a esa historia. No sé si me explico. Claro, a eso totalmente. que te contaste o que te contaron acerca eh, de ti mismo. Exactamente.
0: Incluso esto conecta un poco con el tema de las lealtades familiares, eso es. que también son como una suerte de historia de novela, ¿no? Así es. Y, y, y se supone que mucha gente debería responder a eso o pasa años siendo leal a valores con los que eventualmente no comparte realmente, sí. pero tienes que responder a esa historia que te contaron. De Tal ti. cual.
3: Fíjate, es que si pudiéramos hacer un ejercicio. De, de escribir nuestras propias historias, es decir, reconstruir mi edad de 0 a tres años, de tres años, y, y uno poder leer eso es fantástico porque te darás cuenta cómo cosas que estás actuando en el presente es producto de esa historia mm. ¿Qué pasó? ¿O que te contaron o que tú crees la creaste?
2: Pues, de, de lo que te convenciste. De
3: lo que te convenciste. De, de
2: quién eras y, y de lo que tenías es. que vivir y lo que te merecías y lo que no Total, te merecías. Vale.
0: Ahora vamos a hablar con un contador de historias que es Diego Vallenilla, que tiene su cuenta arroba dieguísimo y que yo creo que a ti te debe ocurrir un efecto muy parecido a lo que me pasa a mí. Que a veces vas contando aquellas cosas con las cuales tú te relacionas, lo que es tu día a día, la manera en la que tú ves a Venezuela, que es un tema muy presente alrededor de toda tu propuesta fotográfica y tu storytelling. Y habrá quien dice, ¿en qué país vives tú? ¿Qué es eso? Porque este es un país que está en esta y tal situación, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, quizás, me parece interesante conversar este tema contigo, porque tal vez tú puedes decir, bueno, pero es que esa es la historia que yo me estoy contando.
4: Así es. Además, yo creo que nuestra, por lo menos la forma como llevamos las redes, Álvaro y yo, creo que es una manera muy parecida, sobre todo en, esa, en ese empeño de contar lo bueno, ¿no? Y mucha gente sí me pregunta, oye, ¿eso está ocurriendo en Venezuela? Y yo siempre respondo lo mismo, que eso también es una realidad. Lo bueno es una realidad tan grande como todo lo malo que está sucediendo. Este, Y yo, eh, cuando bueno, cuando ya me comencé a dedicar a la fotografía, yo tenía la opción, de y que todavía lo hago, de registrar todo lo malo que está ocurriendo, porque creo que es una responsabilidad que tenemos los fotógrafos, pero yo creo que también hay una responsabilidad grande de mostrar lo bueno. Y por ese lado me fui yo.
0: Ahora, esa realidad que tú estás retratando a través de la fotografía de alguna manera estimula el hecho de que tú vayas experimentando con mayor frecuencia una realidad positiva de Venezuela. ¿Tú sientes que de alguna manera esa forma que, en la que tú estás contando el país también te
4: influencia a ti? Sí, totalmente. Yo de repente, este, si sí, tuvieses de repente sumergido en toda la, bueno, todas las noticias, todo lo malo que está ocurriendo y das un pasito más allá, empiezas a ver algo distinto en el interior, en los viajes que hago por Venezuela. Y eso influye, eso influye. Por lo menos yo digo, todos estos encuentros que yo tengo con historias positivas me hacen pensar, o por lo menos me, me hacen no pensar en planes B, ¿no? Mm. Y yo no sé, sin querer o queriendo, te vas condicionando todas esas historias que vas viviendo, buenas o malas. Mm. Y vas conectando con y vas ellas. vas conectando, sí. Ahora, Bracriti planteaba en el programa y en la charla
0: TED una premisa, y es que la la telenovela rosa, que ha sido el género más explotado, sobre todo a nivel de telenovelas en Venezuela y otros géneros en el mundo se ha explotado más, en Venezuela la telenovela rosa, ha tenido una conexión directa con nuestra más reciente historia contemporánea. ¿Cómo es eso para crítico? Okay,
2: bueno, tengo un, un resumen. La telenovela rosa, eh, creo que el que ha visto alguna telenovela probablemente se la haya topado, eh, es una trama que se repite muchísimo, sobre todo en novelas mexicanas y, y también en Venezuela, que es la pobre, hay una pobre, eh, buena gente, muy noble, que se enamora de un chico buena gente, honesto, un poco más adinerado, que resulta ser familia, hijo o hermano de una mujer mala, este, muy, muy adinerada, este, la villana, ¿no? Y, y en, en la novela la villana maltrata a la pobre a lo largo de muchísimos capítulos. Eh, la manipula, la engaña, la, la explota, viola. La le explota. quita lo que
0: le pertenece. Sí.
2: Y, y bueno, eventualmente en la novela se revela que sí, que, que, que hay una herencia que le correspondía a la pobre y se lo llevó esta mala. O sea que originalmente ella debía, la pobre debía ser la millonaria y no al revés. Y después más adelante en la historia, eh, ella, la pobre recupera. Lo que, el, lo que le correspondía y, y bueno ella es la, la gran heredera se vuelve de Alcurnia de un capítulo a otro y se venga de la mala y de todas las personas que se burlaron de ella
0: empieza una suerte de venganza hacia los villanos y hacia aquellos que, que, que se burlaron de, de esa mujer buena de origen humilde
2: y claro quien vive, quien vive eh, la trama completa y disfruta todos estos capítulos junto con la, con la protagonista disfruta de la venganza y, y bueno, ahí mi observación es que la telenovela Rosa, que suena bonito uh -huh. y suena dulce, eh, te la vende como una historia de amor, pero bueno, realmente está hablando de una historia de resentimiento y de envidia y rencor. Uh -huh. eh, y bueno, consumiendo eso a diario, eh, para, para las, las clases más bajas, que tienen menor acceso a, a otras herramientas de cultura... Eh, están consumiendo, estuvieron consumiendo por mucho tiempo este tipo de contenido.
0: Y se contó y se identificó con una historia que a lo mejor impacta ¿no? Uh -huh. en, en la historia contemporánea de nuestro país, claro. en nuestra forma de entendernos como parte un con, de un conglomerado.
2: Y, y de vincularnos con, con el pudiente, o con el, el más pudiente o el menos pudiente, o sea, en la situación de estatus económico. Entonces, este nutrió el territorio para que, para que se pudiera dividir en... en en clases sociales, como, como si fuesen bandos.
0: Mm. En la próxima parte, me gustaría que avanzáramos un poco sobre la idea de qué podemos o cómo podemos empezar a contarnos una historia distinta acerca de nosotros mismos. Y en el caso de Jesús, me gustaría que me dijeras o nos dieras algunas herramientas desde la perspectiva del coaching ontológico, cómo podemos romper con algunas lealtades o con esas historias que nos hemos contado para empezar a crear una distinta. Ya venimos con más, a ver si nos entendemos por Onda, la superestación.
1: Sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta
0: con más, a ver si nos entendemos por dónde la superestación. La conversación está mmm, tan buena al aire como fuera del aire. Y está con nosotros Preacriti Maduro, actriz venezolana, Jesús Berroterán, coach ontológico y Diego Vallanilla, fotógrafo, contador de historias. En el corte pasado dejaba una pregunta que era para Jesús Berroterán. Habíamos dejado una reflexión de cómo la historia de la telenovela Rosa, de alguna manera se puede trasladar a la historia contemporánea de Venezuela, nos hemos venido contando una cantidad de cosas que se han convertido en parte de nuestra vida. Pero más allá de juzgar o no quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho o no, o qué debemos consumir o no, si queremos cambiar parte de nuestra historia de vida, no necesariamente de un conglomerado, una sociedad de un país, quizás de nuestra propia historia de vida, ¿cómo podemos empezar a contarnos una historia distinta? ¿Cómo podemos romper con la lealtad hacia esas historias
3: o esas ideas que teníamos de nosotros mismos o que nos contaron de nosotros mismos. Sí, yo creo que la base es poder identificar y darte cuenta. O sea, el, el, el de poder descubrir eso, el poder reconocerlo, el poder observarlo, el darte cuenta que hay historias que te están cerrando posibilidades versus otras que pueden empezar a expandirte esas posibilidades, yo creo que la clave está ahí. Y después yo creo que es algo que yo he aprendido ya en, en mi propia historia, Álvaro, es honrar. Es honrar el pasado, es honrar las circunstancias incluso adversas que he podido tener. Es reconocer y agradecer lo que tengo hasta ahora. Y empezar a conectarte con posibilidades, es decir, con la ambición de lograr cosas distintas para ti. Yo creo que la base fundamental está ahí, ¿eh?
0: Ahora, darse cuenta es, por ejemplo, no, no solamente describir perfectamente la situación que estás uh -huh. viviendo, sino darte cuenta también de cuáles son esos pensamientos limitantes que tú tienes que no te permiten reaccionar o actuar uh -huh.
3: de una manera distinta frente a esas circunstancias. Exactamente. Por eso es que la base tiene que ver con eso. Cuando tú eres capaz de reconocerlo y de identificarlo, decimos en el ámbito del coaching, observarlo, ya tú puedes hacer algo con eso. Uh -huh. Entonces, lo primero es poder observarlo. Es poder activar, tu darte cuenta para decir, esta historia que me cuento, o esta circunstancia que me pasó, o esto que consumí, ya siento que eso ya, ya quiero trascenderlo. Y en la medida de eso, es empezar a accionar para hacer cosas distintas. Como herramientas, en, en función de mirar qué cosas podemos hacer. Yo te decía, la palabra agradecer es algo que tiene un sentido. Mm. O sea, yo creo que en la medida que nos conectamos con esta declaración de gratitud, por las cosas que vamos a emprender y por las cosas que pasaron, eso te pone en una dimensión totalmente distinta. O sea, porque ya no lo ves desde el rencor, ya no lo ves desde justificar una situación o del resentimiento, que fue una de las cosas que yo creo que se instaló en este país. El tema del resentimiento por no aceptar posiblemente bueno lo fáctico y cuando habitas el resentimiento, bueno, la emoción que se traduce es en odio, en rabia, en, en venganza, en distinto cuando estás conectado más con la ambición.
0: Mm. De, y ese resentimiento puede tener una conexión también con el situarte en, en la posición de víctima. Claro, ¿no?
3: Álvaro, definitivamente. Mm.
0: Y, Ahora, eh, hay dos extremos, no, la víctima y el victimario. Uh -huh. Nadie quiere ser víctima y nadie quiere ser victimario tampoco. Yo creo uh -huh. que no hay alguien que nos esté escuchando en este momento y diga yo quiero hacerle daño a alguien. Claro. ¿no? ¿Cuál sería el punto medio? Quizá el punto medio es el del mediador el que no se ubica entre un extremo u otro claro. y el que tiene la mirada puesta en el futuro, ¿no? Sí. En el objetivo, no en el presente, no solamente en el presente, ante lo que está sucediendo, sino qué puedo hacer yo para construir un futuro donde yo pueda estar mejor y generar mayor bienestar.
3: Claro, el, el tema del víctima es que siempre todo lo que me pasa es por culpa de otros. Mm. Entonces eh, el poder no está en ti. Exactamente. Tú pasas a ser protagonista cuando asumes la responsabilidad de tus acciones. Es un proceso difícil, sí, claro. Porque hmm. asumir la responsabilidad es hacerte cargo de las cosas que te pueden salir bien y las que no.
0: Y a veces es más común no hacerse
3: cargo, ¿no? Por supuesto. ¿no? Es, es que yo la creo, culpa al otro. Es que en algunos casos, Álvaro, se traduce como una actitud infantil. Yo tengo un nieto de cinco años. Y mi nieto de cinco años, con mi hija el otro día, le estaba diciendo, ¿dónde está la pelota, Matías? Y él le decía, mamá, la pelota se perdió. Entonces, bueno, ¿cómo que se perdió la pelota, Matías? O sea, la pelota no tiene una patitas para caminar y esconderse. Claro. Eso nos pasa también a los adultos. Generalmente la responsabilidad la adjudicamos a otros. Y no asumimos, mira, si me equivoqué, esto no lo hice bien, esto lo hice de esta manera. Cuando asumimos la responsabilidad, aparece el rol de protagonista en la vida. Es
4: infantil, y perdón que te interrumpa, hasta y muy adolescente. ¿Cuánto tiempo pasa...? ¿Cuánto tiempo de tu vida tú pasas echándole la culpa de tus cosas a tus papás, eso, a la eso, educación eh. de tus papás, uh -huh. que es sumamente injusto? Sí. Este, Entonces, de repente no hacías tal cosa bien o tenías tal reacción, uh -huh. culpa de mi papá porque tal cosa, uh -huh. culpa de mi mamá, que llega un momento ya cuando llega la madurez y sepa, esto es una estupidez. Esto claro. es ni culpa de mi papá ni culpa de mi mamá, esto ya es culpa okay. mía.
2: Ok, claro. pero ahora hablando como madre, este, <risa> te puedo decir que sí, que los padres tienen mucha responsabilidad. Eh, y, y escuchaba lo, lo que decía el, el, el profesor presente. Eh, a ver, estas historias que nos contamos también aprendimos a, cre, a, cre, a, a crecer con ellas. ¿No? Este. El
0: pero perdón que hago un inciso aquí, para Criti, porque estoy de acuerdo contigo en que los padres tienen mucha responsabilidad, pero llega un punto en el que ya claro, tú, tú puedes decidir. Uh -huh. ya, ya sí, pero hacerte. estoy hablando,
2: estoy hablando tú. tú y los que estamos aquí este, somos personas que hemos llevado un cierto nivel de conciencia que podemos decir, ya va, nosotros podemos cambiar nuestra historia, mm. nosotros podemos cambiar este discurso que nos damos. Pero, pero ese es un, un, un nivel de búsqueda que, 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 toma tiempo. que toma tiempo y que también tiene que ver con tus propias inquietudes y, y con tu capacidad de observarte por fuera y de, que, de exigirte y ver cómo ser mejor y cómo transformarte. Pero no todo el mundo está allí y ese es el que le quiero hablar. Eh, porque quizás dicen, bueno sí, gratitud, pero y si me hacen, si me ponen en la zancadilla, que le voy a agradecer, no, le voy a dar su sanganazo, <risa> okay, Entonces, este, y eso viene a lo, a lo que iba de, de este cuento que, que con el que hemos crecido y que no nos damos cuenta. Eh, por lo menos la, la cultura venezolana eh, tiene el, 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 el vivismo. ¿no? y eso Cabruz hablaba de la viveza eso, criolla, la viveza criolla. cómo cómo se habló por tantos años de que y sí este consumimos tío tigre y tío conejo este, este, crecimos siendo el que reventaba la piñata salíamos corriendo a agarrar todos los, los regalitos sabes a agarrar a esos pedacitos de soldaditos de, <risa> de plástico sabes había como una cosa cultural en cómo mm. nos aproximamos al obtener no eh, y al, al premiar, cómo se le premia al, al, al chistoso, al bully. este O sea, creo que forma parte de, de, de la cultura en general y creo que como padres tenemos una oportunidad, los que son padres, eh, de atender eso desde, desde muy temprano. Porque bueno sino eventualmente llegará a una madurez y, y dirán, oye, ya va, no son mis padres los culpables, yo tengo la capacidad de, de, de desprenderme de eso y de llevar mi propia vida. Pero quien no se siente ahí todavía, pues mm. este, es observar. ¿Qué, mm. qué estás diciéndote no mm. o sea
0: qué estás contando ¿qué está... y qué te estás contando y, a y ti qué mismo? estás
2: aceptando de, lo, de, mm. de tu de tu situación tuviste una situación de fracaso cómo te vinculas con ese fracaso no es eh, sí fui yo que llegué tarde a todas las reuniones y sí fui yo o es no fulanito me quiso mm. me quiso quitar mi puesto y quiso cerrucharme mi trabajo o sea hay que hay que hay que ser honesto con uno mismo, poder abrir el espectro y entender qué, qué estás haciendo y, y qué tanto engancharte con las cosas negativas. ¿no? Y
0: yo conecto eso con, con que, bueno, tú dabas el ejemplo, fulanito me quitó mi puesto. Quizás podemos preguntarnos más bien qué estoy haciendo yo para permitir que fulanito me quite mi puesto. Hmm. Eso puede ser una pregunta que, sí. que empodere, de cierta manera. Ahora, retomando el punto de la gratitud, que tú también lo tocabas y, y, y que tocaba Jesús, eh, Diego, yo siento que a través de toda su propuesta de, de, de contar historias a través de las redes sociales eh, tiene mucho de eso, de conexión con la gratitud. Me, ahora te voy a tomar desprevenido y te quiero preguntar ¿cuál es esa historia de gratitud o algo que te haya sorprendido en tus viajes por Venezuela que tú digas? Aún a pesar de las circunstancias, esta gente se está contando una historia distinta y por consecuencia está haciendo posible un país distinto, una sociedad distinta o un estilo de vida
4: distinto. Sí, bueno, historias tengo muchísimas, ¿no? Este, y que poco a poco he ido compartiendo en, en mis redes sociales, pero hablando del tema de la gratitud, yo siento que yo tengo sí, como una como una, un agradecimiento muy grande con, y fuera romanticismo, yo creo que tengo un agradecimiento muy grande con Venezuela, ¿no? Este, que yo creo que no es por el hecho de que sea Venezuela, yo creo que es un agradecimiento que cada persona debe tener con su patria el país que lo vio crecer, el país donde, donde te hiciste hombre, donde te hiciste mujer donde fuiste creciendo, ¿no? Y y yo creo que yo siento ahorita como un compromiso inclusive de devolver de, de más o menos de alguna forma a todo lo que yo recibí, ¿no? Porque además yo siempre cuento que todas mis vacaciones, toda mi, toda mi vida ha transcurrido aquí en Venezuela. Entonces yo digo, oye, en este momento que está tan golpeado, entonces yo siento que aquí es donde yo puedo de alguna manera retribuir todo lo que yo recibí durante muchos años, ¿no? Y yo creo que eso lo hago a través de mis fotos, este conectar a la gente, porque yo creo que Venezuela se ha convertido en un país muy lejano para los que vivimos fuera, los que están fuera, obviamente por la distancia, por los kilómetros que hay de distancia, pero pero un país lejano también para los que viven en Venezuela, no para muchos de los que viven en Venezuela. Entonces yo creo que yo a través de mis fotos, o por lo menos así quiero pensarlo, creo que he acercado a muchas personas que viven lejos a ese país que todavía está ahí y que es una realidad también. Pero aquí te levantó la mano
2: Sí, es que hablando de la gratitud Creo que se puede traducir un poco Hablando de Vi una charla de Mel Robbins Y como que Pone todo un poco más sobre la mesa Que coquetea más con lo científico Y es que, por ejemplo Tú te compras unos zapatos rojos Y estás orgulloso de tus zapatos rojos y de repente sales a la calle y empiezas a ver todo el mundo con zapatos rojos. Ves, ay, hay un zapato rojo, ay, ay, esa gente tiene. Y empiezas a notar mm. algo que te que, que la pusiste en tu espectro. O sea, colocaste algo que te interesaba. Eso igual pasa con, con las cosas positivas. Si, si tú consigues una causa, un motivo para agradecer, entonces de repente entras como en un mood donde consigues constantemente razones para seguir agradeciendo. De hecho, es un
0: ejercicio uh -huh. que se recomienda. El de 21 días de gratitud, eh. la levantas uh -huh. y, y reconoces cinco cosas por las cuales estás agradecido. La primera vez que lo haces te cuesta porque tú dices, bueno, ja, eh, puedo comer, eh, tengo zapatos y tengo familia. Pero luego ya cuando dijiste eso, uh -huh. se hace un poco más cuesta arriba el ejercicio. ¿no? Bueno, ja, ahora debo agradecer porque salió el sol. Bueno, sí, es una buena razón para estar agradecido. Uh -huh. Eh, puedo agradecer porque me dieron un abrazo. Uh -huh. No todo el mundo puede abrazar, ¿no? Uh -huh. Pero luego que lo ejercitas y lo ejercitas, tu cerebro se va adaptando precisamente a identificar cuáles son esas cosas por las cuales estás agradecido y por supuesto que tu experiencia en esta vida, en este plano terrenal, se hace mucho más claro. sabrosa. Claro, y, si,
2: y si te concentras en buscar motivos para agradecer, estás invirtiendo un tiempo que no te da espacio para envidiar, para quejarte, para... Envidiar, despotricar, ¿sabes? Eso vas va quitándole tiempo a eso, ¿no? Ahora, eso.
3: Si, si ustedes observan, eh, entonces el tema de la gratitud tiene que ver con accionar. No, no se queda solo en, en una intención, sino lo bajas a una acción. Y eso es lo que da poder. Eh, ciertamente, cuando tú eres capaz de conectarte con eso y accionar en función de eso, hay cosas distintas que empiezan a ocurrirte a ti y en tu entorno. Y, y así como tenemos la gratitud, no podemos dejar de lado el perdón. O sea, el aprender a perdonar tus historias, lo que te has contado, que en algún momento te puede haber favorecido en algo, pero en otro momento no. Y que puede haber sido muy adverso en algunos casos. El aprender, y es un aprendizaje, a perdonar es otra de las herramientas, como tú decías, Álvaro, que te ayuda a conectarte con, con ser más protagonista en tu historia, pues, ¿no?
0: Gracias a los tres por haber estado aquí, lamentablemente esto se va volando, me encantaría que nos guindáramos a hablar muchísimo más sobre el tema, pero antes de irnos me gustaría que me contara en qué anda cada uno, empezando por Prakriti, que eh, estás de visita por Venezuela, bienvenida. Sí, gracias.
2: Bueno, vine brevemente para, para este evento, eh, estoy ahorita viviendo en Los Ángeles, eh, de cabeza con mis bebés que tienen un año y medio, y, y bueno, este mismo mes estrenando una película en, en México. Y bueno, estaré acompañándola en su circuito de, de actividades. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué y, bueno! Y estás bueno.
0: actuando también, estás, digamos, dedicada en, a más sí. de la maternidad de la actuación. A la
2: actuación y escribiendo también.
0: ¡Qué bueno! Sí. Gracias por venir también. Encantada. Jesús, ¿en qué andas ahora mismo?
3: Bueno, eh, estoy ahorita en, en pleno proceso de un desarrollo de un programa que creamos que se llama VIVE, cinco técnicas de experiencia vivencial, que es un programa que tiene toda una fuerza y... Y una intención de verdad para para asumir y conectarte con productividad, con bienestar. Y de verdad que nos tiene muy contentos. Forma
0: parte del ser consultor. Forma parte sí.
3: del ser consultor, exactamente. Entonces sí. es un programa nuevo, que, que es un formato de cinco técnicas, cinco P. este Y bueno, en función de eso, eso es lo que estamos ahorita... En el foco, pues. Pronto ¿no? habrá más información. Seguro que sí, y, y eres totalmente invitado a, a que lo vivas. ya lo
4: conversaremos. Diego, ¿tú en qué andas? Yo estoy, bueno, con la fotografía, y a través de la fotografía buscando historias, de estas historias buenas que compartir. Estoy haciendo algunos trabajos documentales este, en el interior del país, y también estoy con un proyecto de retratos que he venido haciendo aquí en Caracas, y, y también en el interior.
0: Cuando una exposición, y Diego? Y estaba una eso una exposición, proyecto. le he
4: venido dando largas a eso, pero yo quiero, ojalá que sea este año. Arroba pracritimaduro
2: Maduro. P-R-A-K-R-I-T-I. Maduro, Pracriti Maduro,
0: y el tuyo. Jesús Berroterán, guión
3: bajo. Jesús,
0: guión Jesús, guión bajo, 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 Jesús -Bajo y arroba Dieguísimo. Eso es. Gracias a los tres por venir. Gracias, Gracias. A ver si nos entendemos. Ya venimos con más.
1: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando. A ver si nos entendemos. Por Onda, la Superestación.
0: De vuelta con más a ver si nos entendemos, ya casi cerrando, y quiero compartir con ustedes tres datos para contarnos mejores historias acerca del mundo y nosotros mismos. Número uno. La queja es una creadora constante de vivencias que detestas, vivencias que se repiten una y otra vez para que te sigas quejando y creando la misma experiencia cíclicamente. Sal del círculo vicioso y comienza a agradecer y a ver todo lo bueno que te rodea. Un ejercicio muy sencillo y práctico es levantarse y agradecer por cinco cosas buenas que te suceden todos los días por 21 días. Lo dijimos en el corte pasado y lo recomendamos una vez más. Número 2. Tienes tanto por lo que trabajar en ti mismo, en superarte día a día para ser la mejor versión que puedes ser, en dar todo tu potencial en esta vida, que realmente no puedes darte el lujo de ir por allí hablando de otras personas, juzgando y siendo parte de chismes y habladurías. No pierdas el tiempo hablando mal de otras personas que están intentando hacer lo mejor que pueden con el conocimiento, la conciencia y las circunstancias que poseen en este momento. Número 3. Quisiéramos que se acabara el mal en el mundo, pero no sabemos más que pronunciar palabras sobre las cosas que detestamos. Nos dejamos bombardear con información sobre cada noticia miserable y catastrófica todos los días. Y luego, para completar ese circuito, lo comentamos a los demás para asegurarnos que todos saben que vivimos en un mundo cruel y hostil. ¿Qué está generando esto? Mayor malestar y la expansión de impacto de aquellas cosas que no queremos en nuestras vidas. Lo mejor que puedes hacer es... Si una de estas noticias llega a ti, no la vuelvas a comentar, a menos que sea estrictamente necesario o útil para
1: otra persona. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
0: Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba álvaro rpk y en la web álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.